0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber trotz dessen, dass ich jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit mit den neuen Corona-Bestimmungen lebe, sind viele Gespräche immer noch genau davon beherrscht. Und die Veränderungen sind eben auch so einschneidend, dass wir uns auch heute an dieser Stelle nochmal damit beschäftigen. Und zwar genauer damit, ob Carsharing in Zeiten von Corona eine gute Möglichkeit bietet, mobil und gleichzeitig gesund zu bleiben und welche Auswirkungen das Virus eigentlich auf die Carsharing-Industrie hat. Martin Wittler ist Redakteur und hat für den Spiegel einen Beitrag genau zu diesem Thema, nämlich zu Carsharing in Zeiten von Corona, verfasst. Hallo Herr Wittler. Hallo, guten Tag. An sich ist das Auto ja momentan eigentlich das beste Verkehrsmittel, könnte man sagen, also zumindest bei weiten Strecken, da die Zahl der Fahrenden überschaubar ist, anders als bei den Öffis jetzt beispielsweise. Aber es kann sich ja jetzt nicht einfach jeder ein eigenes Auto kaufen. Ähm, wie also, könnte man sagen, ist Carsharing da zu bewerten? Da teilt man sich das Auto ja immer noch mit anderen Nutzern, aber man ist auch alleine in dem Auto. Ist das eine gute Mobilitätsalternative zu den öffentlichen oder würden Sie sagen, es ist eher eine potenzielle Gefahrenquelle?
1: Die Devise ist ja, wenn möglich zu Hause bleiben, letztendlich deswegen, weil alle anderen Wege irgendwie in gewisser Weise eine potenzielle Gefahr sind. Beim Carsharing ist es jetzt so, dass die Gefahr eben bei Gegenständen besteht, also die während der Fahrt irgendwie bedient werden, sagen wir Lenkrad, Schalthebel oder auch das Radio, wenn man mal den Sender verstellen will. Und natürlich ist es da der Fall, dass da die Ansteckungsgefahr theoretisch zumindest gegeben ist. Ähm, es ist völlig richtig, dass man beim Carsharing häufig alleine im Fahrzeug sitzt und damit äh, nicht dieser Gefahr besteht, dass man in einer großen Menschenmenge steht, wie das zum Beispiel in der S-Bahn oder in der U-Bahn ist, aber welche Gefahr jetzt von welchem öffentlichen Verkehrsmittel oder Carsharing wieder jetzt die Gefahr zwischen diesen beiden äh, Varianten variiert, ähm, das ist von meiner Warte jetzt äh, als Journalist nur zu Mutmaßen und das würde ich dann doch den Virologen überlassen, die sich dazu aber tatsächlich noch nicht genauer geäußert haben.
0: Mhm, okay, also gibt es auch noch gar keine Information, wie äh, hoch die Ansteckungsgefahr jetzt quasi beim Carsharing in einem Auto ist oder auch in einem Auto für andere Mitfahrende?
1: Ja, also der wichtigste Übertragungsweg ist ja, zumindest laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung, die Tröpfcheninfektion. Also die haben sich damit beschäftigt und sagen halt, die Übertragung über die Atemwege ist, da, ist eben der wichtigste Übertragungsweg. Bisher gibt es keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über irgendwie kontaminierte Gegenstände oder Oberflächen infiziert haben. Es ist aber so, dass Übertragung durch Schmierinfektion nicht ausgeschlossen, sondern auch möglich sind. Also wenn jetzt jemand den, das Coronavirus hat und sich im äh, Carsharing-Auto befindet und dann auf das Lenkrad niest, hustet, wie auch immer und danach eine äh, andere Person einsteigt. Ja, also da gibt es zum Beispiel eine Vorstudie aus den USA zu, die genau das besagt, dass diese Viren eben eine gewisse Zeit überleben, je nach äh, Material, unterschiedlich lang. Aber eine prozentuale Zahl oder ähnliches gibt es da jetzt nicht.
0: Aber genau, dann ist ja genau das der Punkt, wo dann auch die Carsharing-Anbieter quasi Maßnahmen ergreifen sollten. Wie gewährleisten die denn die Hygiene in ihren Flotten?
1: Also da ist zu unterscheiden letztendlich zwischen den Maßnahmen, die der, die, die Anbieter selbst ergreifen und Maßnahmen, die den Nutzern der Dienste empfohlen werden. Also ich fange jetzt mal bei den Anbietern an. Also alle Sharing-Dienstanbieter haben ihre User oder ihre Nutzer, wie auch immer, erstmal auf die generellen Verhaltensweisen, die derzeit empfohlen werden, hingewiesen. Das wurde mir zumindest so mitgeteilt, also dass da eben per E-Mail oder per, per App mitgeteilt wurde, die klassischen, relativ bekannten inzwischen Verhaltensweisen, häufig die Hände waschen, nach Möglichkeit nicht ins Gesicht fassen und so weiter und so fort, die sind glaube ich bekannt. Das wurde zum einen erstmal als erster Schritt rumgeschickt und zusätzlich haben die Anbieter jetzt aber reagiert und sagen, dass ihre Fahrzeuge häufiger gereinigt werden als zuvor. Insbesondere natürlich die berühmten Kontaktstellen, nenne ich sie jetzt mal, äh, Lenkrad, Schaltung und so weiter. Man geht jetzt um das ein bisschen einordnen zu können, weil das ist ja sonst eine sehr äh, generelle Aussage. Der Bundesverband Carsharing, der sozusagen den ganzen vorsteht, äh, der geht davon aus, dass die Reinigung äh, vor der Corona-Pandemie ungefähr einmal pro Woche stattfand. Ähm, und dieser Rhythmus wurde jetzt erhöht. Es ist jetzt nicht so, was man jetzt im ersten Moment denken könnte, was vielleicht cool wäre, dass nach jeder Fahrt äh, die Fahrzeuge gereinigt und desinfiziert werden. Das ist nach Angaben der Anbieter äh, nicht vorgesehen und auch nicht möglich. Äh, ich greife jetzt mal ShareNow raus. Das ist der größte Anbieter im Free Floating, ähm, also stationsloses Carsharing. Ähm, der hat jetzt extra einen Dienstleister engagiert, der die Fahrzeuge eben regelmäßig desinfiziert ähm, und wenn man sich jetzt vorstellt, was passiert, wenn dann doch mal jemand drin saß und man weiß, da saß jemand mit Corona drin, da kann man mal gucken, was zum Beispiel Teil Auto macht. Das ist ein Anbieter für Carsharing in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ähm, ja, der sagt, alle Fahrzeuge werden dann sofort aus dem äh, Verkehr gezogen, die mit dieser Person irgendwie in Kontakt standen, werden desinfiziert, äh, werden gereinigt und gehen danach erst wieder in den Betrieb über. kann ähm, könnte da jetzt als äh, letzten Punkt zu dem Verhalten der, der ähm, Anbieter, man könnte da jetzt natürlich sagen, ja, müsste es da nicht, ich sag mal, eine, eine Verhaltensmaßnahme geben, die der Bundesverband äh, vorgibt? Ähm, müsste es vielleicht, aber das ist so einfach nicht möglich. Das liegt ganz einfach daran, dass die Anbieter, also äh, die ShareNow oder Teilauto oder ähm, wie sie alle heißen, äh, prüfen müssen, welche äh, Desinfizierungsmaßnahmen, nenne ich es jetzt mal, welche Oberfläche im Auto überhaupt verträgt. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man jetzt äh, sich selbst zum Beispiel häufig äh, die Hände zuletzt ja gewaschen hat, da hat man irgendwann gesehen, mein Gott, wie sehen die eigentlich aus ähm, und letztendlich geht so es um Lederlenkrad oder eine ne, Touchscreenfläche oder was auch immer man da jetzt desinfizieren möchte, was bedient wird, ne, ähnlich. Deswegen äh, können die jetzt, ähm, kann da keine Maßnahme von oben getroffen werden im Sinne von, ihr macht das jetzt alle so und das ist super, sondern es ähm, ist so, dass die Anbieter selbst müssen eben mit den Autohersteller ihrer jeweiligen Fahrzeugflotte in Kontakt stehen und können dann eine Maßnahme äh, bekannt geben, die getroffen werden soll. Angeraten, und das jetzt als letzten Punkt dazu, ähm, hat der Bundesverband äh, nach Möglichkeit aber auf Desinfektionsmittel zu verzichten äh, und dafür eher Seifenlauge zu verwenden, Insbesondere einfach deswegen, weil Desinfektionsmittel dort eingesetzt werden sollen, wo, wo es eben wirklich gebraucht wird. Also in Krankenhäusern, bei Ärzten, im Pflegedienst. Also der Nutzer wird letztendlich auch dazu aufgefordert, äh, Kontaktflächen sonst, wenn er sich dann sicherer fühlt, selbst zu desinfizieren und äh, einmal Handschuhe zu tragen. Das ist äh, der, der simpelste Weg, um die, die Kontaktflächen im Auto beim Carsharing äh, zu minimieren. Und äh, was ja auch wichtig ist, weil, ich habe ja vorhin gesagt, die große Übertragungsgefahr besteht bei der letztendlich bei der Atemlufttöpfcheninfektion, deswegen das Fahrzeug vorher einmal gut durchlüften.
0: Was bedeutet das denn geschäftlich insgesamt für Carsharing-Betreiber momentan?
1: Ja, um das ein bisschen einschätzen zu können, äh, was denen da letztendlich droht, genügend Blick auf verwandte Geschäftsgebiete und deren Anbieter. Ich nehme jetzt als Beispiel Sixt, den Autovermieter. Äh, der hat bereits jetzt festgestellt, dass halt die Verluste, an, also vor allem die Nachfrage an, an Flughäfen so enorm äh, abgenommen hat und äh, Sixt spürt jetzt schon äh, deutlich den Nachfrageverlust und hat auch schon reagiert und die Dividendenausschüttung für das abgelaufene Jahr äh, komplett gestrichen und zudem äh, deutliche Personalsparungen angekündigt. Also letztendlich, da verlieren für wahrscheinlich viele Menschen ihren Job. Ähm, das ist das eine, was, äh, was man nennen kann als andere Beispiele. Die jetzt nicht direkt zum Carsharing gehören, aber äh, im erweiterten Sinne natürlich schon, sind die Ride-Pooling-Anbieter, wie zum Beispiel Moja, also diese Angebote, wo mehrere Menschen in ein Fahrzeug steigen, fremde Menschen äh, an ein gemeinsames Ziel oder auf einer Route verschiedene Ziele ansteuern, äh, wo sie dann aussteigen. Ähm, Moja sind ja in Hamburg und in Hannover aktiv, die haben ihren Dienst jetzt zum 1.4. eingestellt und ähm, das war zum einen der extrem niedrigen Nachfrage geschuldet, sagen die, und zum anderen der ähm, ja, erhöhten, ich nenne es jetzt mal Hygieneanforderungen, also das zweieinhalb Meter Abstand halten, das war, äh, ist oder zwei Meter Abstand halten, das ist im Moja nicht möglich, sie haben am Anfang reagiert, als dass sie sowohl in Hamburg als auch in Hannover jeweils äh, die Anzahl der Fahrplätze reduziert haben, aber die Nachfrage war so gering, dass sie es deswegen eingestellt haben und äh, ähnlich hat das, ist das auch bei Clever Shuttle, die haben äh, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und äh, die Anzahl der Fahrzeuge deutlich reduziert, also eigentlich, eigentlich alle Sharing-Anbieter haben schon im März deutliche Verluste bei den Nutzerzahlen gemerkt und das wird nicht weniger werden, denn die, das wurde mir vom Bundesverband Carsharing nochmal gesagt, die Osterfahrten, also diese Urlaubstouren mit dem Auto, die irgendwie um die Osterzeit gemacht werden, die werden jetzt halt nicht wahrgenommen, die werden storniert, die werden nicht gebucht und man soll ja auch nach Möglichkeit das Haus nicht verlassen. Entsprechend ist das natürlich ein ganz klarer, also ein ganz drastischer Einbruch äh, auf jeden Fall für das Geschäft der
0: Carsharing-Anbieter. Wenn jetzt das Privatauto wieder ins Zentrum rückt und eben auch insgesamt so als sicherer gilt, könnte das dann nicht auch so einen bleibenden Schaden für die Carsharing-Industrie bedeuten? Also...
1: Ja, also klar ist... Äh, also letztendlich ist es da ja nicht abzusehen, weil wie sich das Leben jetzt durch äh, die Corona-Pandemie langfristig verändert, das ist... Das wissen wir ja noch nicht. Ähm, man muss es ja mal so betrachten. Wichtige Geschäftszweige fürs Carsharing sind eben Geschäftsreiten und Urlaubsfahrten. Und... Ähm, ob der eine oder andere vielleicht jetzt auch dauerhaft ähm, die Geschäftsreise nicht wahrnimmt, sage ich mal, und anstelle dessen äh, zum Telefonhörer greift und eine Videokonferenz schaltet oder wie auch immer, ähm, das ist ja noch nicht abzusehen. Ähm, möglicherweise wird auch in dem Moment, wo sich das Ganze äh, ein wenig legt, alles wieder werden wie früher, um das jetzt mal so äh, flapsig zu formulieren. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die Fahrten in den Urlaub. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein paar mehr Menschen jetzt zu Hause bleiben und nicht mehr in Urlaub fahren. Es ist aber auch möglich, dass das genaue Gegenteil passiert und viele Menschen sagen, okay, wir, also jetzt wo wir so lange zu Hause waren, fahren wir sofort in Urlaub. Ähm, also der Bundesverband Carsharing hat sich da insofern so ein bisschen geäußert, als dass er gesagt hat, klar, diese Sachen fallen weg, aber viele Menschen eben aufgrund der Angst vor Keimen und Viren ähm, werden wahrscheinlich auch eher dann mal zum Carsharing greifen, weil äh, das ÖPNV-System natürlich äh, dadurch, dass da viel mehr Menschen sind und noch deutlich größerer Auslauf, wesentlich äh, weniger einzuschätzen ist, wer da jetzt gerade was hat. Weil die Menschen, die mit einem im Carsharing-Fahrzeug sitzen, um das jetzt mal so zu formulieren, die kennt man im Großteil, wenn es eben nicht Ride-Pooling-Anbieter wie Moya sind.
0: Das sagt Martin Wittler. Er hat für den Spiegel einen Beitrag verfasst zum Carsharing zu Zeiten des Coronavirus. Vielen Dank, Herr Wittler.
1: Ja, gerne.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.